0: Podcasts machen voll Bock, ey. Willkommen zurück zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist Ole Freax und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er ist 92-facher Nationalspieler, er ist zweimaliger NCAA Champion, zweimaliger Deutscher Meister und seit diesem Herbst auch Gewinner von EM-Bronze. Seit rund drei Wochen ist Nils Giffey auch Spieler des FC Bayern Basketball. Wir sprechen über seinen plötzlichen Wechsel, das Wiedersehen mit Alba Berlin, eine magische EM, überragende Litauer Fans und vieles, vieles mehr. Viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du dabei bist bei Open Court. Ähm, die wichtigste Frage für jeden Neumünchner muss lauten, ich weiß es leider aus Erfahrung, wie
1: läuft's mit der Wohnungssuche? Wow, <lacht> Selbe Frage habe ich gerade auch bekommen. Ähm, noch ein bisschen schwierig. Noch ein bisschen schwierig. Ne? Noch bin ich im Hotel. Also, wenn du Tipps hast, gerne her damit. Ja,
0: äh, Leute kennen. Das, äh, das war bei mir das Einzige, was geholfen hat und was aber irgendwann auch nicht mehr gereicht hat. Also, ich erinnere mich noch an... Wohnungsbesichtigung, wo man irgendwie hin ist und dachte, man hat einen Termin alleine und dann waren irgendwie auf der Straße schon Schlangen, weil halt, äh, also das letztendlich doch eine offene Besichtigung war, irgendwie 40 Leute da zur Besichtigung waren, also es ist, es ist kompliziert auf jeden Fall.
1: Oha, okay. Nee, so, äh, so eine Situation haben wir bisher noch nicht gefunden, aber es war jetzt schon einige Male so, dass sie eigentlich gesagt haben, okay, wir haben schon jemanden, äh, schon Favoriten, ihr könnt es euch aber doch gerne angucken, falls die absagen sollten.
0: Okay, ja, ich drücke die Daumen, es, es es kann dann, irgendwann wird es auf jeden Fall funktionieren, aber es ist, kann schon ein bisschen lästig sein. Ähm, wie lief das denn mit dem mit dem Wechsel ab jetzt? Also wusstest du schon ein bisschen bisschen früher Bescheid oder oder konntest du dich halt erst mit der, also sobald die Unterschrift da war, um um solche Sachen kümmern?
1: Ich konnte mich eigentlich wirklich erst erst in dem Moment, wo ähm, die Unterschrift fest war, und auch die ganze, die ganze ähm, Buyout-Situation auch geklärt war, äh, konnte ich mich eigentlich erst, erst auf solche Sachen fokussieren, beziehungsweise erstmal erst musste ich einen Flug buchen und aus ja aus anreisen. Das war wirklich erst sehr, sehr Schritt für Schritt ähm, abgegangen. Ja.
0: Wie ist denn das so abgelaufen? Also vom, vom ersten Kontakt zu, bis zur Unterschrift, wie, wie schnell ging das dann?
1: Naja, es war, es war so, dass ich ähm, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in Spanien, in Murcia eine, eine Buyout-Möglichkeit hatte. Ich glaube, oh, lass mich lügen, ob das irgendwie die erste Oktoberwoche, äh, Ende der ersten Oktoberwoche war und äh, das auch von, von, ähm, von beiden Seiten die Option war und dann irgendwann äh, mein Agent halt auch angerufen hat und gesagt hat, okay, wir haben eine, wir haben eine Möglichkeit, wir haben eine Möglichkeit, äh, in München und ähm, die Entscheidung kann jetzt aber nicht innerhalb von von irgendwie drei Wochen fallen, sondern die muss muss relativ schnell fallen und äh, genauso ist dann auch gelaufen.
0: Das war ja also dein dein erklärtes Ziel war ja Euroleague im Ausland eigentlich zu spielen. Ähm, das hat das hat jetzt offensichtlich nicht geklappt äh, als diese diese Anfrage aus München kam, musstest du da irgendwie dann trotzdem irgendwie erst so ein bisschen in dich gehen, ein bisschen länger überlegen oder war das dann für dich klar? Okay, das ist halt für mich eigentlich also gerade auch auch sportlich jetzt eine super Situation, so das muss ich eigentlich machen.
1: Nee, klar, es war natürlich eine eine, eine Situation, die ich erstmal überlegen musste, wie ich die wie ich die annehme und wie ich die wie ich die angehe, weil es ja ein bisschen ja also mit dem mit der mit der Alba äh, und und München Situation war es natürlich ein, ein bisschen prekär und äh, da habe ich auch ein paar Nächte drüber geschlafen und einige Gespräche mit mit äh, ja nicht nur meinen Agenten sondern auch einfach meinem mein, meinem engsten Kreis meinen Freunden meiner meiner, meiner Family ein bisschen gehalten und äh, haben die die Optionen und auch die Pros und Kontras so ein bisschen durchgestöbert und sind dann aber Beziehungsweise ich bin dann an der, Entscheidung, ähm, an der Entscheidung angekommen, dass ich das machen möchte.
0: Es ist da na, also natürlich irgendwie der, der große Elefant im Raum bei dem Wechsel, dass du natürlich diese sehr, sehr ausgeprägte Berliner Vergangenheit hast. Also wie du schon gesagt hast, hat dich so jetzt an der Reaktion, die es dann auf die Entscheidung gab, irgendwie was überrascht oder hattest du das so erwartet, wie es jetzt letztendlich ausgefallen ist?
1: Nö. Es war ja klar, dass irgendwas kommt. Also es war klar, dass das dass eine Reaktion kommt, die kann ich verstehen. Ähm, die habe ich auch in einer, in einer anderen in einer Art und Weise erwartet. Äh, wenn man sie dann wenn man dann in der, in der Halle steht und doch äh, ein paar Sprüche bekommt, natürlich merkt man das auch. Und äh, ich glaube, das ist nochmal anders, als, äh, als wenn ich die jetzt in Kaunas bekommen hätte oder sonst wo. Also in hm. Berlin ist Heimat. Äh, auch, auch äh, der, der Verein ähm, Alba ist, ist äh, ja, ist was extrem Wichtiges in meinem, in meinem Leben. Und ähm, natürlich haben da ein paar Sprüche wehgetan, aber das, das wusste ich, dass es kommt.
0: Das war jetzt nicht so, dass irgendwas gekommen wäre, was dich dann irgendwie hat, hat zweifeln lassen, dass das jetzt die richtige Entscheidung war oder sowas?
1: Nein, so eine Härte so hat das nicht angenommen, <lacht>
0: Ja, das ist eh besser. Du hast ja am, am 5. November zuletzt in Spanien gespielt, dann kam der Wechsel und am 10. gab es halt dann direkt das erste Spiel und es war natürlich auch sofort in Berlin. War da von Anfang an für dich klar, dass du da auflaufen würdest oder, oder, oder hast du vorher irgendwie noch überlegt, so vielleicht, vielleicht verschieben wir das irgendwie auf das
1: nächste Spiel? Nee, in, dem, in der Situation musst du muss dann auch einfach Profi sein und sagen, okay, ich habe ich hab hier einen Arbeitsvertrag angetreten, den ich, den ich genauso wahrnehmen werde. Also das, da muss man auch mal die Emotionen ein bisschen rausnehmen.
0: Und wie, wie war das Spiel dann so für dich? Also, und es hat geholfen, es hat geholfen, schlacht, dass, wir, was es hat geholfen dass wir
1: gewonnen haben. Ich glaube, das hat das hat meinen inneren, meine innere Stimmung auf jeden Fall nach oben gedrückt und da waren, waren auch genügend ich sag mal, war genügend Family da, genügend Freunde da, mit denen man noch mal kurz quatschen konnte und, und die man danach noch kurz im Hotel gesehen hat. also weißt du, das, Da war mein Fokus eigentlich auch. Ja.
0: Ist das vielleicht dann auch irgendwie im Nachhinein sogar gut, dass man halt dieses sehr emotionale Spiel irgendwie direkt am Anfang hat? Damit, also damit man sich dann vielleicht danach direkt dann noch ein bisschen mehr auf das Sportliche konzentrieren kann? Oder kannst du das sowieso für dich, für dich so trennen, dass das einfach funktioniert?
1: Nee, das ist schon eine Sache. Das, das kann man nicht, nicht immer trennen. Ähm und auf der anderen Seite so jetzt ist es so passiert ähm, meine Frau hat gesagt so Pflaster Pflaster musst du schnell runterreißen dann passt das auch
0: und hat auch so für dich funktioniert jetzt so in, in den Tagen danach ja war okay so. okay ähm, dann lass uns gleich noch ein bisschen über, über das Sportliche sprechen erstmal so vielleicht als, als kurzer Rückblick so die die letzten anderthalb Jahre waren bei dir irgendwie sehr sehr ereignisreich also Du bist 2021 nach, nach sieben Jahren in Berlin zu Kaunas gewechselt. Ähm, dort lief es halt insgesamt sicherlich sportlich nicht so wie, wie gehofft. Also gerade in der Euroleague. Hättest du diese, diese Entscheidung irgendwie rückblickend gerne zurück? Hättest du das lieber anders gemacht?
1: Ähm, ich habe hab genau diese selbe Frage mit, mit ein paar Freunden nochmal durchgesprochen. Am Ende, wenn man sich auf, auf solche vergangenen Sachen immer wieder beruft und nochmal drüber geht und nochmal drüber geht, muss man sich echt fragen, warum man diese Entscheidung trifft und, und wie gut man diese Entscheidung, Entscheidung auch wirklich getroffen hat. So mit den Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, ähm, würde ich die Situation nochmal noch mal treffen. Hätte ich gewusst, dass es schon ähm, ein bisschen geknistert hat und dass vielleicht äh, äh, die Coaching-Situation nicht so stabil ist, wie sie von außen aussieht, Hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Wusste aber niemand. Also ich glaube, ja. nur, nur die Leute intern wussten das. Ähm, und für mich war, war Kaunas eine, eine Adresse, die eigentlich Stabilität völlig ausstrahlt. Leute können sich entwickeln. Ähm, du gehst dahin, du hast eine gute, äh, unglaublich Facilities. Äh, die Stimmung ist eigentlich eigentlich immer toll im Team. Äh, und ähm, Fans sind unglaublich äh, Halle ist, ist, ist glaube ich einer der, einer der geilsten Hallen in Europa zu spielen und also das sind schon einige Plusfaktoren mhm. ich glaube wenige hatten damit gerechnet, dass das so eine, so eine äh, unerfüllte Saison bleibt. Äh, wird und ähm, ja das ist die Antwort auf deine Frage
0: ja, ja, also es ging dir ja wahrscheinlich auch irgendwie darum, dann nochmal halt was Neues kennenzulernen. Und also wie du sagst, es ist ja eine, eine Top-Adresse. Mich hat noch äh, interessiert, also gerade weil ich es jetzt bei der bei der EM dann auch wieder erlebt habe, dass halt diese, also in Litauen hat Basketball halt einfach so ganz extremen Stellenwert und so die Fans sind immer da, reisen ja auch mit der Nationalmannschaft überall hin, egal wo wo es hingeht. War das halt trotzdem was, was dir dann auch an diesem Jahr irgendwie viel, viel Spaß gemacht hat und was irgendwie so eine sehr interessante Erfahrung war, wie so diese diese Fankultur einfach dort ist?
1: Ja, war wirklich war wirklich speziell. Ähm, die lieben Basketball, du hast, da, du hast da extrem viele extrem viele, viel Aufmerksamkeit durch die Medien, du hast da extrem viel äh, lokale Aufmerksamkeit, das ist schon spannend. Ich, 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 ich mag Litauen, diese litauische basketball trotzdem sehr, weil viele, viele Leute viel mit Basketball zu tun haben. Wenn du schlecht spielst, hast du natürlich auch die Schattenseiten davon, so, dann hast du tausend Coaches, die alle, alle wissen, was, ähm, was der Fehler ist an der Situation. Mhm. Aber trotzdem sind die, sind die litauischen Fans da schon, schon sehr, sehr, sehr cool und sehr, ähm, ja, sehr, sehr speziell. Das ist ja nicht nur ein, ein Sport, ähm, der denen wichtig ist, sondern das ist ja wirklich, hat ja einen Litter einen sozialen Stellenwert. Ne? Mit, ähm, mit Sabonis, der da wirklich als, als, also ich rede von dem, von dem Vater, nicht dem jetzigen, mhm. ähm, dem jetzigen NBA-Spieler, der da wirklich als, als ähm, so sozialer Player und, und fast schon politischer Player irgendwie angesehen wird. Ähm, da hatten wir den Assistant, Assistant Coach, der sein jüngerer Sohn ist. Also man hatte da auch schon ein paar Einblicke ins Land und ähm, wie sozial wichtig Basketball bei denen halt auch ist das ist eine das ist eine, das ist eine Art wie sie sich definieren wie sie ihren 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 Nationalstolz definieren also war spannend das ist irgendwie
0: faszinierend, also weil es ja eigentlich so ein, so, ein, so ein kleines Land auch ist und trotzdem hat man dann gerade bei solchen Turnieren immer so das Gefühl, die sind halt die sind halt überrepräsent, äh, überrepräsentiert, die sind halt irgendwie alle dabei und das ist so für die halt der Sport. Also ich finde das auch immer total faszinierend.
1: Ist, glaube ich, durch die Historie da ganz ganz wichtig. Ähm, als die ihre, ähm, ihre, ihre Unabhängigkeit, ich glaub, war ja auch ähnlich wie, ähm, wie Deutschland äh, in den frühen 90ern äh, bekommen haben, war da, glaube ich, auch die Suche nach so einer Identität ganz stark. Und da war das Lettorsche Basketballteam um diesen Sabonis halt total am Boom und haben da Weltmeisterschaften-Medaillen äh, gewonnen und Europameisterschaften-Medaillen gewonnen. Daher, ähm, daher hat es halt so einen riesen Stellenwert, da die beiden Sachen so parallel äh, parallel gelaufen sind und Leute... So die Älteren jetzt noch erzählen, wie wie unglaublich das für sie war und wie wie stolz sie auf ihr Land damals waren, als sie nicht mehr Teil der Sowjetunion waren und auf einmal als als so kleines Land auf äh, auf der Weltbühne dann Basketballspiele ähm, gewonnen haben unter ihrer Flagge, unter ihrer neu hm. wiedergewonnenen wieder Flagge und das das äh, ja da merkt man halt so dass, was historisches, was soziales auch für die hat.
0: Ja, auf den, auf den Rängen findet man jetzt dann auch irgendwie äh, immer noch sehr, sehr viele Leute, die halt das gleiche T-Shirt wie bei der Olympia äh, 1992 einfach immer noch anhaben und das immer noch wahrscheinlich sehr gut pflegen und in der Zwischenzeit auch äh, immer wieder rausgeholt haben. Also es ist, ist schon echt cool. Du meinst dieses, ähm, ähm,
1: wie nennt man das, Diese, dieser äh, Farbenkringel?
0: Ja, genau. Es hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Ich weiß leider nicht genau, wie das heißt, aber ich will auf jeden Fall auch so ein Ding haben. Das ist... Äh,
1: batik Bartik heißt es. Genau, so ein Bartik-Look. Ah, ja. Geschichte dahinter ist wohl, dass die sich keine, ähm, keine Trikots leisten konnten für eine WM. Ähm, und dann hat eine amerikanische amerikanische Band die äh, Trikots gesponsert. Hat die aber, oh, wie heißen die? Oh, da, 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 Grateful Dead? Zufällig? Lass mich lügen, ist so eine, so eine Rockband, glaube ich. Okay. Uh, the Grateful Dead, ja genau, genau, genau. Ja,
0: ja, diese, diese psychedelische, ja doch, das passt ja auch voll, ja. okay, krass, das wusste ich auch nicht.
1: Und deshalb waren diese T-Shirts, die wahrscheinlich auch danach gedruckt wurden, auch immer noch so, so ein Batik-Druck mit, ähm, ja mit so, nicht mit toten Köpfen, aber so mit, mit, mit Skeletten und solchen Sachen drauf, das ist ganz witzig.
0: Überragend. Ja. Ähm, für, für dich hat sich das ja dann doch äh, trotzdem jetzt relativ... Äh, Früher abgezeichnet, dass es halt in, in Kaunas nicht weitergeht. Ähm, es hat jetzt trotzdem äh, ziemlich lange gedauert, bis es erstmal diesen Wechsel nach, äh, nach Spanien gab, nach Murcia. Ähm, war das für dich schwierig, irgendwie im Sommer mit dieser, mit dieser Ungewissheit umzugehen? Und es war auch irgendwie noch äh, ziemlich andere Situation für dich, oder?
1: Ja, es war... Ähm, es war relativ schnell klar im Sommer, dass... Ähm dass Kaunas da den oder in den, den, den Schlussstrich auch zieht äh, in unserem Vertrag und ähm, dann war ich erstmal eine ganze Zeit lang Free Agent und das war, das war anstrengend, das war eine anstrengende Zeit weil wir uns halt darauf entschieden haben okay, das wird jetzt das Jahr, also meine Agenten darauf entschieden haben, dass es jetzt das Jahr wird, wo man wirklich nochmal länger wartet um auf eine Euroleague-Option ähm, dann auch mal zu gambeln. Und der Plan war originalerweise äh, eigentlich Ausland. Und da haben wir dann länger, länger drauf gewartet, genau.
0: Und wie war das? War so eine so eine Option wie Murcia, lag die dann irgendwie schon länger auf dem Tisch? Und du hast halt gedacht, okay, ich warte erstmal ab und wenn nicht, dann doch? Oder, oder hat sich das auch eher kurzfristig
1: dann ergeben? Äh, auch sehr kurzfristig. Das war... Ich glaube, wir haben die EM gespielt. Ich um ehrlich zu sein, hat mir die EM einen, einen ziemlichen, ähm, ziemlich viel Ruhe gegeben, wenn man in mhm. Deutschland war, ähm, was zu tun hatte und nicht, äh, nicht die ganze Zeit selber in der, in der Halle stehen musste und äh, trainieren musste. Somit, somit war ich da einfach mit, mit, ja, mit guten Jungs, mit, mit guten Freunden umgeben. Und äh, man hat auf dem Ziel zusammengearbeitet und dann war die EM aber auch irgendwann wieder vorbei. Dann war ich schon in Berlin und war, war dann, glaube ich, die nächsten drei Wochen weiterhin in, einfach in meiner Wohnung in Berlin. Noch ein bisschen trainiert, aber eigentlich auf ein, auf ein Jobangebot gewartet. Und dann hat sich in Moose ja jemand äh, verletzt, der, der so ziemlich meine Position ausfüllt. Der ähm, hat bei fs früher gespielt, James Anderson. Und hat ähm, da haben wir nach jemandem gesucht, der, der kurzfristig einspringen kann. Und dann war die Idee eigentlich von, von deren Seite auch ähm, erstmal einen kurzfristigen Vertrag aufzusetzen und einen Monatsvertrag ähm, mit der Option, den dann halt von beiden Seiten ähm, nach einem Monat oder nach anderthalb Monaten ähm, auch auflösen zu können. Du hast
0: gesagt, die, die, die EM war gut, weil du was zu tun hattest. das ist, äh, Sehr gut, das so auszudrücken. Das, das war für mich tatsächlich auch noch eine Frage, ähm, ob das für dich irgendwie so ein bisschen, ja, eine Überlegung war, ob du halt teilnimmst oder nicht, weil du keinen Vertrag hattest. Weil ich denke mir, also einerseits kann man sich ja mit einem guten äh, guten Turnier auch empfehlen und andererseits kann man sich natürlich auch verletzen und dann ist es halt wiederum total schwierig, den nächsten Vertrag wahrscheinlich zu bekommen. Deswegen war das eine Überlegung, die man sich als Spieler auch macht oder oder ist eher einmalige Gelegenheit, da bin ich einfach dabei? Nö, die
1: Gedanken, die Gedanken macht man sich schon, das stimmt schon. Ähm. Aber trotzdem, am Ende, am Ende ähm, hatte ich Lust zu spielen. Es hat auch ähm, gab noch ein paar andere Situationen, die es ja immer im Sommer gibt. Da ist mir, ist mir Coaching-Staff in der nation dann auch entgegengekommen. Ähm, Haben mich zu einer zu einer Hochzeit gehen lassen, die mir sehr, sehr wichtig war. Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall ähm, möchte, ich, möchte ich da sein. Aber ähm, ja, war schon, war schon sehr, sehr schön, dass, dass ich da bei der Heim-EM auch, auch äh, teil sein konnte.
0: Ja, ich denke, mir ist ja ganz gut gelaufen, aber äh, bevor, wir, bevor wir auf die EM gleich nochmal kommen, ähm, du warst jetzt dann etwas mehr als einen Monat, glaube ich, in Spanien. Wie, wie war die Zeit so für dich? Also ähm, hat dir das irgendwie trotzdem gefallen? Wäre das auch eine längerfristige Perspektive gewesen? Es war sehr schön ja, da. Es ja,
1: doch, doch, war sehr schön. Du muss ja ähm, das. Einmal die A.C.B. eine unglaubliche Liga ist und eine unglaublich spannende Liga, auch vom Spielstil völlig anders ist, war auch was ganz Neues für mich. Ich meine, ich kenne über über Berlin und über Aito und über Israel und und Ima schon so ein bisschen diesen spanischen Stil, den die natürlich auch in der A.C.B. ähnlich spielen und es war ganz ganz interessant, wie viele Teams dort eigentlich so diesen diesen klassischen aito stil spielen. Also und wie, wie hoch er dort auch geschätzt wird, das war, das war spannend zu sehen und äh, ich habe meine, meine Zeit da muss ja wirklich genossen. Äh, erste Woche ist immer schwer, wenn man erstmal mit einem neuen Team mal kommt und erstmal gucken muss, äh, wie man sich zurechtfindet und, und und was überhaupt hier meine Aufgabe ist. Aber die haben mich da sehr gut aufgenommen, wirklich nur positives nur positives über über Ucam uh, zu sagen.
0: Jetzt bist du äh, in München und es ist ja auch da nicht unbedingt so, dass du irgendwie langsam rangeführt wirst oder so, sondern war es jetzt eigentlich ja von von Beginn an voll drin, also kaum mal irgendwie die Möglichkeit zu trainieren gehabt und dann gab es irgendwie natürlich sofort das erste Spiel. Wie kompliziert ist das so, mitten in der Saison in, in ein neues Team dann reinzufinden?
1: Es ist doch schwierig. Ähm, gerade so zu verstehen, was eigentlich, was, was von dir erwartet wird, was ähm, von dir als, als Einzelspieler erwartet wird, aber auch so, was, was der Coach oder was das Team vom, vom Team erwartet wird. Also diese, diese Teamphilosophie zu verstehen und äh, den, den Spielstil zu verstehen, das ist, das ist doch schon ab und zu mal ein bisschen knifflig. Es waren, waren jetzt seit August einfach wirklich drei verschiedene Teams. Nationalmannschaft an Russia und jetzt München. Also, es war, war doch interessant, ähm, verschiedene Spielstile zu spielen und und, und ähm, auch so die verschiedenen Ideen zu sehen.
0: Fällt dir das persönlich irgendwie leicht, dich dann relativ schnell an neue Stile anzupassen? Also, ich meine, es, es funktioniert ja dann irgendwie doch immer relativ schnell, aber ist das irgendwie was, was was sich über die Jahre entwickelt hat und was bei dir gereift ist? Oder hattest du das schon immer, dass du relativ schnell einfach in ein Team reinkommen konntest und halt irgendwie deinen Teil gemacht hast?
1: Ich glaube, das hat was mit mit dem Alter zu tun, auf jeden Fall. Dass man Sachen versteht, dass man Sachen schneller versteht. Dass man sich selber auch ein bisschen besser kennt. So, wenn du, wenn du ähm, mich jetzt unter Vertrag nimmst, dann hast du ja auch eine gewisse Idee, warum du mich genommen hast und nicht... Äh, den anderen Spieler oder den, den, äh, ja, eine andere Position von Spielern. Also, du weißt ja auch als als Team dann oder als, wer auch immer das dann in der Situation ist, als, als GM oder als Sportdirektor oder Coach, was du bekommst. Deshalb, ähm, ich glaube, es ist das immer so eine Mischung. Man muss, man muss schon das spielen, was man, ähm, was man kann, was man, äh, wo seine Stärken auch sind und dann also sich einfach ein bisschen ein bisschen äh, anpassen. Ins Gesamtgefüge und das Beste ist einfach, wenn man, wenn man dabei einfach ein guter Teammate ist und, ähm, dann macht es, ja, dann macht das Teamgefüge es auch einfacher für dich, irgendwie mal durch ein paar Fehler, Fehler durchzukommen. Einfach eine gute Zeit hat und, und diese, diese Connection mit den, mit den Mitspielern aufbaut, dann läuft es eigentlich schon alles.
0: Wie detailliert sind dann jetzt so die, die Anweisungen, die du von, von Coach Trinkiri bekommst, also von einem, vor einem Spiel, weil also in der kurzen Zeit lernt man jetzt kein, kein 500-seitiges Playbook auswendig oder so, sondern also so funktioniert das ja noch nicht, aber wie detailliert gibt er dir denn jetzt was mit vorspielen?
1: Spielen? Da hilft es schon, dass er ähm, Spiele auch stärker vorbereitet und ähm, ja, nicht nur mit, mit gewissen Plays, sondern mit gewissen Ideen an Spiele, an, an jedes einzelne Spiel oder an ganz bestimmte Spiele herangeht dadurch musste ich jetzt nicht 40 Place und 40 uh, Last Second Inbound Place lernen das, das wäre schwierig gewesen ja, ja. Ähm,
0: er hat erzählt jetzt, dass er schon, schon 2014 dich eigentlich nach Bamberg holen wollte ähm, hat das jetzt irgendwie für dich auch eine, eine Rolle gespielt und gab es über die, über die Jahre auch mal Kontakt zwischen euch, also äh, zwischen dir und Coach Trinkieri
1: die Geschichte stimmt, ja. <lacht> das, da hatte ich... Ähm Hat
0: er nicht einfach erfunden.
1: Nein, 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 Quatsch. Das war, das, das, das stimmt so. Genau, da war ähm, in Bamberg, glaube ich, dieser, dieser Umschwung von... Ähm Wer war denn der Coach vorher? Trinkiri. Ist das noch ist das schon Fleming gewesen? ja natürlich Fleming ja äh, genau ja, es ja. ging von 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 Fleming zu Trinkiri und ähm, in der Situation hatte ich ich mich dann auch äh, auch für Berlin entschieden auch für Euroleague entschieden zu dem Zeitpunkt weil Berlin in der Euroleague, in der Euroleague stand ähm, und ähm, ja aber die also wir hatten jetzt dazwischendrin nicht nicht großen nicht großartigen Kontakt weil wir auch, glaube ich, da nicht großartigen Kontakt ähm, hatten, außer ein, zwei Gespräche und ja, war auch zu der zu der Alberzeit natürlich dann auf äh, Münchener Seite, ne?
0: Ja, ja. Ja, also ich meine, manchmal äh, hat man das ja vermutlich trotzdem, dass man weiß, okay, das ist zwar mein, mein Rivale, aber es gibt so eine gewisse beidseitige Wertschätzung oder sowas mit gewissen beidseitigen Respekt, könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ach klar, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, du kennst ja jetzt auch relativ viele Spieler im Team irgendwie bereits, also unter anderem natürlich von der, von der EM. Hilft dir das dann sehr auf dem Court,
1: um, um, um sich irgendwie sofort einzufinden? Ich glaube, das, das hilft dabei, was ich eben gerade schon angesprochen habe, einfach ein guter Teammate zu sein und auch schon ein bisschen zu verstehen, wie die Rollen sind und, ähm, und ja, mit so kleineren Gesprächen mal ein paar Sachen zu verstehen, dass man da einfach relativ schnell anknüpfen kann. Also, weißt du, dass man nicht, nicht erst äh, dass man direkt in so eine Comfortzone springen kann, wo ich, wo ich äh, dann halt auch die Gespräche haben kann und sage warum machst du das? Warum machst du nicht das in der Situation? Oder was muss ich hier machen? Ähm, da helfen diese, diese Beziehungen auf jeden Fall. Und dann, dass man halt schon ein paar Leute hat, mit denen man auch oft ähm, direkt mal ein, abends was essen gehen kann oder auf ein Käffchen geht. Ich
0: musste da so ein bisschen an, äh, an die EM zurückdenken, weil das dort, also in der Vorbereitung ja oft hieß, okay, das ist äh, es ist nicht so leicht, irgendwie selten oder fast nie war mal irgendwie der ganze Kader gleichzeitig gesund und stand zur Verfügung. Also, es war halt, es war halt irgendwie relativ schwierig, da mal irgendwie was, was einzustudieren und trotzdem lief es ja irgendwie von, von Beginn an sehr, sehr gut. Also, unter anderem war da ja auch in den, in den ersten Spielen sehr ein Thema, dass es so diesen, in Anführungszeichen, Berliner Block gab, halt mit Spielern, die sich aus dem Verein schon irgendwie sehr gut kennen. Ähm, sind diese Situationen jetzt für dich so ein bisschen vergleichbar?
1: Es ist schwierig, das zu vergleichen, weil du ähm, ja, in, der, in, der, in diesem Naziosommer so ein kurzes Fenster hast. Und in der Nationalmannschaft hilft es auf jeden Fall, dass wir uns alle länger kennen, zusammengespielt haben, ähm, genauso wie, dass wir auch einfach jetzt gute, gute Beziehungen haben. Weißt du, Da ist niemand, ähm, niemand den, 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 den gar keiner kennt, der jetzt auf einmal aus, aus nirgendwo irgendwie einen, einen deutschen Pass bekommen hat. So Viele Leute kennen Nick schon. Ähm, der hat da ganz einfach reingepasst. Ähm, und, und der Rest der Nation, so, ich weiß nicht, mit wem ich, mit wem von den Jungs ich, ich als erstes gespielt habe, vielleicht sogar mit, mit Daniel und ich weiß nicht, ob Dennis bei der U18 damals dabei war. Aber so, es geht ja, schon in, in, geht ja schon irgendwie so 15 Jahre zurück, dass man sich kennt. Ja.
0: Ähm, wenn wir schon, schon bei der EM sind, ist das mittlerweile verarbeitet oder angekommen, was ihr da, was ihr da geschafft habt in diesem,
1: in, in diesem Turnier? Für mich war es ein bisschen schwierig, das einzuordnen, weil man halt direkt in, in, ins nächste Thema gesprungen ist. Also auf, an einem Tag warst du noch, äh, hast du dich noch irgendwie mit einer, mit einer, mit einer Medaille gefeiert oder hast noch äh, gegen gegen Ante Tsukumpo gespielt und warst auf, auf so einem riesigen Hai, bist auf so einer riesigen Highwelle geritten und äh, gefühlt vier Tage später sitzt man, saß ich dann zu Hause in Berlin mit meiner Frau und meinem Hund in einer Einzimmerwohnung Ein und äh, wir haben uns angeguckt und sagen, okay, ja, back to reality, jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis irgendwie der nächste bis, bis, äh, bis der nächste Job kommt, sagen wir es mal so. Und ähm, war ein relativ schneller Umschwung für mich auch. Also es waren war, war riesige Emotionen, es war so höchst emotional zu dem Zeitpunkt. Aber danach war es auch relativ schnell wieder so das nächste Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass für die Jungs, die, die direkt im Verein ran mussten, sogar noch extremer war.
0: Ja, das, das ist krass, dass du das sagst, weil... Also es macht Sinn, also so, so eng gestaffelt, wie das dann teilweise ist, äh, hat man ja echt nicht so viel Zeit, um zu sagen, so ich bin, ich habe hier was was richtig Besonderes geschafft, so wir haben zusammen was richtig Besonderes geschafft, sondern es ist halt irgendwie sofort das Nächste. Also denkt man gar nicht so dran, aber es also, macht natürlich voll Sinn. Ähm, sind so diese diese Wochen während das Turnier läuft, sind die dann also? Kann man das in der Zeit schaffen, dass halt diese ganzen anderen Überlegungen komplett weg sind und die kommen dann auf einmal wieder oder, oder schwingt das trotzdem noch so ein bisschen mit irgendwie währenddessen?
1: Nee, wir haben uns schon probiert, eigentlich so bestmöglich einfach abzuschirmen. Ich meine, ich wusste so oder so, dass ich bis zum Ende der, äh, der EM oder bis zu dem Ende, dem Ende unserer EM ähm, da sein werde und, und dass das erstmal das, das Thema ist. Ich ähm, habe darüber auch mit meinen Agenten gesprochen, sodass ja eigentlich keine Information von außen, dass es jetzt nicht relevant ist, außer, außer da gibt es eine, eine, eine direkte Entscheidung, die getroffen werden muss. Von daher hat man sich ja schon eigentlich ein bisschen eingehüllt und hat auch probiert einfach die Zeit mit, mit dem Team zu verbringen und das, das wirklich auch zu genießen.
0: Es war ja war ja echt eine spezielle Situation, also weil weil du auch nicht der der Einzige ohne Vertrag warst zu dem Zeitpunkt. Ne? Also Joe Vogtmann hat, glaube ich, während der K.O.-Phase dann in Mailand unterschrieben. Und äh, bei Dennis Schröder, ich weiß gar nicht, war es vor dem Halbfinale oder war es, war es nach, nach dem Halbfinale? Es war auf jeden Fall auch erst ganz spät im Turnier. Ne? Ja,
1: genau. Das stimmt. Es gab einige einige Leute, die ähm, auf jeden Fall auch noch mit ihren privaten Situationen da ein bisschen zu kämpfen hatten oder, oder die zumindest noch in... Äh, in Motion waren. Aber wir haben es, glaube ich, alle ganz gut hinbekommen, uns, uns auf den Punkt zu, äh, zu fokussieren und, und einfach da aber auch beim Team zu bleiben.
0: Ja, es war, ich meine, es, man konnte es ja natürlich nur von außen sehen, aber es wirkte auf jeden Fall so, als gäbe es halt irgendwie echt einen sehr, sehr, sehr krassen Fokus, sehr krassen Team-Spirit. Ähm, das war jetzt insgesamt für dich, glaube ich, das, das fünfte große Turnier schon, bei dem du dabei warst. Ähm, was war diesmal... Anders, Also warum es diesmal halt gereicht hat, dass es halt wirklich ähm, richtig weit ging und dass man am Ende sogar dachte, so wenn es wenn es ein paar Mal ein bisschen anders fällt, dann hätte es sogar vielleicht sogar noch mehr gehen können. Also mhm. was war die Entwicklung, die letztendlich dazu geführt hat, dass es bei diesem Turnier ähm, so erfolgreich
1: gelaufen ist? Gute Frage. Hört sich jetzt so, ähm, so einfach an. Ich glaube, wir sind besser geworden, <lacht> alle individuell sind ja doch noch ein, ein, okay, ein Haufen Spieler, die jetzt zwar da sind, aber auch ein Haufen Spieler, die nicht da waren bei der EM oder die alle einfach besser, älter, erfahrener geworden sind. Ähm. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger und ein bisschen entspannter, was gewisse Situationen angeht. Ähm. Und wir kennen uns länger. und spielen dadurch wahrscheinlich auch wirklich besser, besseren Basketball zusammen. Dann kommt einfach so viel, so viel Talent auch einfach dahinter. Man sieht es ja mit, 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 äh, mit Franz, aber auch so mit Leuten wie Justus, der jetzt in Spanien ist und ähm, ich glaube auch 21 ist und da eigentlich auch hm. eine richtig gute Rolle in Spanien spielt. So, die Situation gab es schon vor ein paar Jahren selten. Ne?
0: Wie war das für dich so zu sehen, wie ähm, Franz Wagner halt bei seinem ersten großen Turnier irgendwie direkt so eine so eine krasse Rolle gespielt hat, so eine krasse Verantwortung auch übernommen
1: hat. Ja, es war geil. war ziemlich geil, Franz einfach so in seinem Element zu sehen. Das ist, das ist ein krasser Typ, ja.
0: <lacht> ja. Dennis Schröder sagt ja immer über ihn, wenn er halt so weitermacht, wird das ein ganz großer, ich, ich nehme an, die, die Einschätzung teilst du wahrscheinlich auch, was ihn angeht.
1: Ja, auf jeden Fall, weil er einfach auch, wenn man so um ihn, um ihn herum ist, ist er einfach so ein angenehmer Typ so angenehm und äh, arbeitet einfach konstant. Also wirklich, es war beeindruckend, ihn zu sehen, wie er so in seinem Modus ist. Äh, Orlando hat natürlich Leute mitgeschickt, die sich um ihn und Moritz äh, ein bisschen kümmern. Äh, aber das heißt nicht, dass, dass die ihn da nur pushen, sondern dass er die Leute teilweise auch so ein bisschen so ein bisschen zieht und sagt, so, ey, lass mal hier noch mal heute, morgen noch mal Krafttrainingseinheit reinkriegen und war schon, war schon beeindruckend zu sehen. Auf wie das Ganze, wahrscheinlich auch wie das auf einem NBA-Level dann läuft. Dass du dich nie gefühlt bei einer Aktion oder bei einem Spiel oder an einem Tag einfach kaputt machst. Weil das die einfach konstant arbeiten. Dass da jeden Tag Krafttraining ist und das auch schon ziemlich, sieht von außen ziemlich durchgeplant aus.
0: Ich finde bei ihm diese, diese Entwicklung so faszinierend, dass bevor er gedraftet wurde, hieß es halt von vielen Experten, der ist extrem spielintelligent, den kannst du eigentlich in jedes Team reinpacken und der wird da irgendwie funktionieren. Also gerade, weil er halt irgendwie sich so gut abseits des Balles bewegen kann. Und jetzt, also er ist jetzt in seinem zweiten NBA-Jahr, ist es ja jetzt schon so, dass du ihm halt aber auch den Ball geben kannst und er selber kreieren kann. Also dass er selber irgendwie Pick and Rolls laufen kann, dass er für sich selbst Punkte erarbeiten kann und so. Hast du das früher schon erwartet, dass er diese Entwicklung auch machen wird? Oder, oder hat dich das auch ein bisschen überrascht?
1: Oh, überrascht hört sich an, als ob, man, als, ob man, äh, als ob man nicht an ihn geglaubt hätte. Hm. Aber es ist beeindruckend. So. Es ist einfach beeindruckend zu sehen, so wie, wie, wie krass sich sein, sein Game so entfaltet hat. Das ist schon, das ist schon beeindruckend.
0: Du hast ja äh, jetzt selber über über deine Karriere schon echt sehr viel gewonnen, also mit Alba sowieso viele, ähm, viele also zwei Meisterschaften, zwei Pokal und ähm, auch vorher schon am College bist du zweimal Champion geworden. Ist diese Medaille jetzt irgendwie trotzdem, oder oder beziehungsweise sagen wir so, wo, wo ordnet sich diese Medaille jetzt als, als äh, auf, unter deinen
1: Karriere-Highlights ein? Es ist einfach schön, dass ich glaube, man auf jedem Level was gewonnen hat. Sonst wäre wäre für mich noch dieses dieses ähm, dieses Level Nationalmannschaft wäre dann ja ohne ohne in den Titel irgendwie ausgegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch noch fünf sechs sieben Jahre Nationalmannschaft spielen kann. Ähm, mhm. Von daher. Von daher war es wirklich schön, dass, eine schöne Story auch also im Gesamten, dass das in Berlin passiert ist, so, dass, dass man Family, Freunde da hatte und ähm, auch so diesem ganzen Nationalmannschaftsthema nochmal so eine Medaille, mit so einer Medaille ähm, das Ganze auch irgendwie abrundet. bedeutet jetzt das nicht, dass ich keinen kein Bock mehr auf Nationalmannschaft habe, sondern dass man einfach sagt so, wow, okay, wir haben, da, wir haben da schon was geschafft, obwohl man auch immer noch sieht so, wir haben jetzt im Sommer ein, ein Turnier, wo man auch wieder angreifen kann. Ja, es geht,
0: es geht ja immer relativ schnell weiter. Ähm, wo warst du sie denn momentan, wenn du jetzt gerade selber noch im Hotel bist und äh, auf Wohnungssuche bist? Die ist bei meiner, bei meiner Familie. Sehr gut. In Berlin. Das Publikum war jetzt im Vergleich zu zu anderen Fieberturnieren, die man schon gesehen hat, irgendwie sehr speziell. Also <lacht> gerade in Köln war ja wirklich von Anfang an unheimlich viel los, selbst bei Spielen jetzt ohne deutsche Beteiligung. Ähm, in Berlin wurde es dann auch, also gerade bei den deutschen Spielen war es ja wirklich auch eine, eine sehr, sehr äh, tolle Atmosphäre. Hat sich das auch so in deiner Heimatstadt irgendwie noch besonders besonders gefreut, dass man halt irgendwie äh, zeigen konnte, so okay, hier, hier entsteht halt wirklich eine gewisse Basketballbegeisterung?
1: Ja, total. Also die erste, die Vorrunde war unglaublich. Ich wusste nicht, dass Köln so, so Basketball begeistert ist und die Stimmung in, in, in Köln oder auch beim, beim Griechenlandspiel war, war schon ab war der, was, was man in Deutschland erlebt. Und war schön, dass man auch, also wir haben alle über eine gesprochen und okay, wir können was erreichen und so weiter und so fort. Aber es war auch schön, dass, dass so das Ganze drumherum gestimmt hat. Also das ist nochmal was anderes, wenn du was gewinnst und, und das Gefühl, okay, irgendwie hat uns hier niemand begleitet dabei, irgendwie gab es gar keine, gar keine Atmosphäre dabei, aber da dafür war besonders Köln irgendwie ein, ein sehr besonderer Standort, weißt du, du hattest das Hotel in dem, ähm, in dem neben uns auch alle anderen Teams und mit alle anderen Stars, so, die auch in dieser Gruppe waren, äh, dann, dann dort waren, die war direkt in der Stadt, wirklich fünf Minuten vom Dom, Du bist ein bisschen schneller gegangen, bist da an, äh, an, äh, an den Fans vorbei, ja, an anderen Fans. Du hast so ein paar, es war alles sehr, sehr, sehr zentral, das fand ich sehr extrem cool in Köln. Ähm, in Berlin, natürlich größere Stadt, war es ein bisschen dann, zer, wie soll ich sagen, so ein bisschen zerrissen. Also man hat die Fans ein bisschen weniger, mhm. weniger wahrgenommen ähm, und trotzdem war die, war die Stimmung da sehr schön.
0: In, in Köln gab es da dann irgendwie zwischen den zwischen den Teams auch irgendwie in, in der Zeit da im Hotel irgendwie größeren Austausch oder war das schon eher, das sind unsere Rivalen, die die kriegen jetzt irgendwie einen Spruch und sonst eher nichts?
1: Das ist doch immer so, wenn man, wenn man die Leute kennt, wenn man mit alte Mitspieler trifft, so ist doch ist doch immer cool eigentlich.
0: Ich, ich finde es persönlich irgendwie schade, dass es nach so einem Turnier, wo ja auch dann irgendwie so eine Euphorie entsteht, dann eigentlich ein Jahr dauert, bis das Team auch nur in einer ansatzweise ähnlichen Besetzung wieder zusammenkommen kann, wegen den Ansetzungen. Ähm, wie ist das für euch als Spieler? Also ich meine, sportlich, ihr, ihr habt ja sehr schnell zusammengefunden, das war ja da jetzt irgendwie nicht so das Problem, aber würdest du dir trotzdem wünschen, dass es das irgendwie ein bisschen anderes System gäbe? Also gerade so hinsichtlich der, der Möglichkeit auch irgendwie nachhaltig was zu schaffen?
1: Ja, dieses schwierige Frage, weil dieses ganze, ganze Fenstersystem ja eigentlich eine, eine, eine extreme Katastrophe ist. Ähm, du, hast ja, du hast ja immer wieder andere, andere Konstellationen, die da irgendwie mitspielen, Du hast dann dieses, dieses Thema Euroleague, Champions League, NBA, Es sind ja so viele, so viele, so viele Inkonstanten, die dabei sind, deshalb kannst du da schwierig sagen, irgendwie okay, wir bauen jetzt über die nächsten Jahre was auf. So, wer weiß, wer, wer weiß, wie der jetzt irgendwie bei der WM da ist. Deshalb ist es auch schwierig zu sagen, okay, wir, so klar es ist die Hoffnung da, dass wir bei der WM angreifen, aber man weiß auch wieder nicht, wer da ist, wer hat in der NBA einen, einen Contract hier zum Beispiel. Das sind ja auch immer so Fragen. Ähm, ist schwierig. es ist schon sehr, sehr schwierig und äh, das kriegen die anscheinend nicht so richtig hin.
0: Ja, es ist echt schade, aber ich meine, es ist, äh, es ist irgendwie gut zu hören, dass das für, für euch Spieler halt auch äh, nicht zufriedenstellend ist, weil ich denke mir halt auch so, also gerade jetzt, das wäre ja irgendwie so ein, so ein Zeitpunkt, wo man denken könnte, man könnte diesen Schwung vielleicht auch irgendwie mitnehmen aber so auf die Art und Weise, das ist natürlich, das ist natürlich echt schwierig.
1: Ja, ähm, absolut. Es ist auch schwierig für uns Spieler irgendwie zu, ähm, zu sehen, wann, wann man überhaupt irgendwie sich der, für die Nationalmannschaft bereitstellen kann. Jetzt war bei mir die Frage, soll ich dieses Fenster spielen, das gerade stattgefunden hat, gegen Slowenien und äh, Finnland. weil Eigentlich war ich in der in Champions League, dann kam es auf einmal auf, okay, vielleicht doch Euroleague äh, mit München, ist auch für die für die, für die die Verbände eigentlich eine Katastrophe. Wie ja. sollen die, also, das war jetzt auch, auch wieder Hektik, man muss mit, mit, mit Coach sprechen, äh, mit, mit, mit Coach Gordy, äh, Herbert, äh, okay, der dann auch fragt, ja, möchtest du spielen oder nicht? Und dann sagt, ja, in welcher Konstellation? Ja, ich habe eigentlich schon Lust zu spielen und, und Deutschland zu repräsentieren. Ähm, ich weiß aber selbst noch nicht mal, in welcher, in welcher Konstellation ich zum Verein stehe und so weiter und so fort. Also wenn das mal wenigstens geklärt wäre, dass man sagen kann, okay, egal wo, in welcher Liga ich jetzt spiele, kann ich zur Nazio gehen. Und das, wär, das hört sich doch eigentlich nach einer Situation an, die, die regelbar sein sollte. Ja, ja.
0: Ja, eigentlich schon. Ähm, aber lass uns noch mal kurz so auf die, die Atmosphäre kommen, weil, also ich musste daran denken, dass du ja damals ähm, in Yukon gespielt hast, dass du halt auch äh, NCA Tournament so wirklich bis zum, bis zum Ende gespielt hast, zweimal gewonnen hast und daher, also das ist ja in den USA eigentlich das, wo man halt die krasse, die krasse Atmosphäre bekommt. War das jetzt irgendwie zu, zu vergleichen, wie das wie das während der EM war zur, zur damaligen Atmosphäre oder ist das nochmal eine andere
1: Hausnummer? Ja, was auf jeden Fall ähnlich ist, ist so dieser 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 Ko-Modus, ne? Dass du merkst, okay, wow, wir haben jetzt ein Spiel, dieser Fokus ist extrem hoch im Team. Ähm, du kannst dir du kannst da eigentlich keine keinen keine Slippage zu erlauben, du kannst kein Wegrutschen erlauben, sondern musst da wirklich auf den Punkt, ähm, auf den Punkt liefern. Und auch wie die, wie die Fans natürlich dann irgendwie von, von Moment zu Moment mitfiebern und man merkt, okay, wir, können hier, wir haben hier eine, eine, eine wirkliche Chance auf eine Medaille. Ähm, das war schon sehr cool.
0: Ist dieser K.O.-Modus eigentlich... Das macht das in irgendeiner Form, also, macht das mehr Spaß als, ähm, über eine ganze Serie zu gehen, oder ist es einfach was vollkommen anderes und man sollte es nicht vergleichen?
1: Brauchen oh, wir nicht vergleichen, glaube ich, weil es hat seinen, so dieser Turniercharakter ist einfach spannend. Und das ist schon, ist schon cooler. Ja, es
0: ist halt, also, gerade, es gibt halt mehr Upsets dadurch, ne, also durch die, durch die Serien hast du halt häufiger, dass das, dass das stärkere Team sich dann auch wirklich durchsetzt, auch wenn es wahrscheinlich auch nicht jedes Mal passiert, aber so dieses, dieses Upset-Potenzial finde ich schon auch immer sehr, 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 sehr aufregend, irgendwie so zum Zuschauen.
1: Ja, genau. Ist ja auch, auch beim, äh, beim NCAA-Tournament dann so, dass nicht unbedingt immer das talentierteste Team gewinnt, sondern wirklich einfach das, Talent, äh, das, das Team, was so ja on point ist, was, was ähm, einfach auch eine, eine gute Siegesserie hinbekommen kann, im, im, im Fluss bleibt und ähm, das auch vielleicht am schnellsten in diesen Spielen adaptieren kann.
0: Hast du eigentlich noch eine, eine enge Bindung so zur, ähm,
1: zur Uni? Ja, ich glaube, ich glaub, diese, diese ähm, uni bindung bleiben immer so ein Leben lang, gerade durch, dass ich meine Frau auch da kennengelernt habe, eigentlich im Sommer immer, immer in den USA mindestens für ein, zwei Wochen bin und dann auch öfter mal da vorbeischaue, ist man da, ist man da irgendwie schon noch dran. Das ist natürlich jetzt über die Jahre ein bisschen eingeschlafen, aber ja.
0: Das ist in den USA irgendwie häufig eine stärkere Identifikation jetzt auch mit den College-Teams als mit, als mit äh, irgendwelchen Clubs. Also hat man so zumindest äh, das Gefühl. Du warst ja damals die, die vollen vier Jahre dort. Ähm, vermisst du so das amerikanische Leben, also den, den Alltag manchmal?
1: Es gibt genügend, genügend Sachen, die ich auf jeden Fall aus den USA nicht vermisse. <lacht> äh, gerade, gerade glaube ich die letzten paar Jahre waren da schon sehr, sehr kritisch. Ähm, aber du kannst es dort auch, ähm, kannst du ja auch ein sehr, sehr angenehmes Leben irgendwie aufbauen. Ähm, gerade die Beziehungen dort sind, sind ja schon ziemlich offen und wird oft eingeladen. So dieses, dieses soziale da ist, ist, ist eigentlich schön.
0: Stand das bei dir eigentlich irgendwann nochmal zur Debatte über die letzten Jahre, ob du nochmal rübergehst, also in die NBA, du hattest ja 2014 Summer League gespielt, danach dann nicht mehr? Nee,
1: das, das war für mich eigentlich relativ schnell dann raus.
0: War auch die, die Erfahrung so in der Summer League einfach nicht, nicht wirklich was für dich? oder?
1: Genau, ich glaube Summer League war, war, war ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, ähm Vielleicht ist, ist das Spiel jetzt für den Moment auch wirklich nichts für mich, äh, wie in der NBA gespielt wird oder ist ja sehr viel Off-the-Dribble und sehr viel, sehr viel Einzelaktionen, da bin ich einfach, glaube ich, ein europäischer Spieler.
0: Jetzt äh, bist du 31, hast bis 2025 unterschrieben in München, ähm, ging es jetzt auch um? Darum irgendwie erstmal einfach wieder ein bisschen Stabilität zu haben, nachdem, nachdem so die letzten anderthalb Jahre halt, äh, wie wir beschrieben haben, eher, eher so ein bisschen
1: turbulent waren? Der Punkt war auf jeden Fall auf meiner, auf meiner Plus-Minus-Liste für, für Argumente, war auf jeden Fall auf der plus ja.
0: Was, was stand da sonst noch so alles drauf?
1: Ja, genau, die, die Sachen, über die wir vorher gesprochen hatten, ähm, also dass ich einfach eine, eine, eine Konstante hier sein kann. Ähm, dass ähm, es mir auch wirklich eine, eine Möglichkeit gibt, Euroleague zu, zu spielen mit Leuten, die, die ich schon kenne, mit einem Team, das ich schon kenne, mit, ähm, mit Teammates, ähm, mit denen ich schon Beziehung, gute Beziehungen habe. Ähm, ja.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass irgendwie äh, mit der EM hast du es jetzt eigentlich geschafft, auf, auf jedem Level irgendwie was zu gewinnen. Also du hast ja wirklich bisher einfach äh, auf... Teamebene eine, eine echt sehr, sehr erfolgreiche Karriere hingelegt. Also es rundet das ja im Prinzip schon so ein bisschen ab. Welche welche Ziele hast du jetzt noch?
1: Ähm, boah, die Frage ist äh, einfach auf jeden Fall spannend. Es ähm, würde mich auf jeden Fall reizen, noch in der Euroleague in die in die Playoffs zu gehen. Das soll das ja wirklich, wirklich, wirklich... Ähm, nochmal herausfordernd sein. Das wäre das wär ein Ziel, was ich mir auf jeden Fall stecken wollen würde.
0: Und was muss in der BBL passieren, damit die äh, Dominanz von deinem Ex-Verein endet?
1: Oh, das müssen wir erstmal schauen. Ich glaube, da, dafür muss man, muss man auch ein, eine gewisse Konstanz einfach aufbauen, weil Berlin doch ja einfach diese, diese Konstanz sich im, im Kader auch sich so ein bisschen als, als Markenzeichen gestellt hat und ähm, da glaube ich auch ihr großer, ihr großer Vorteil oft dann herkommt, dass man einfach ein, dass sie eingespielt sind und äh, dass Alba da, da so eine Stärke hat.
0: Und das ist jetzt etwas, was du denkst, was über also was in München auch über die nächsten Jahre einfach aufgebaut werden muss?
1: Das könnte einer der Punkte sein, ja.
0: Alles klar. Dann ist das doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Erstmal musst du noch eine Wohnung finden. Genau. Und.
1: Bevor, bevor dabei, wir über Konstanz äh, da, reden.
0: <lacht> ja, genau. Da entlasten wir dich dann jetzt auf, äh, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat super. sehr viel Spaß gemacht. Klar, und ich drücke die Daumen bei der Wohnungssuche.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Abo oder sogar eine Rezension oder Bewertung. Fünf Sterne, eh klar. Und empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Also ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.